Aterriza de repente. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Mafalda. Desde su querida radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM y Digital. Hoy día, ¿cuánto es? 9. Estamos a 9 de agosto. 9 de agosto, sí, 9 de agosto del año 2019. Un hermoso viernes. Un hermoso viernes, pero súper frío. <risa> Invernal. Hoy, oh, ¿sabes tú? Mira. La semana pasada, ustedes, bueno, eh, hablemos. Sí. Bienvenida, Lorena. <risa> Bienvenida, Lorena, de nuevo, mira. Sí, qué bueno. Que Habla aquí, aquí, Antonieta. Y por acá, Vicky. Sí, estamos las tres hoy día todavía recuperándonos de la tremenda celebración que tuvimos. <risa> Nos pasado. hemos estado despidiendo, celebrando cumpleaños. Yo sé. Claro, porque se nos va Estoy como un circo de, de pueblo, como decimos en Colombia. Así, Siempre claro, están sí. diciendo que se van y se van y no se, no se van. No nunca. se van nunca. Así que las celebraciones llueven. Última función, última yeah. función. Yeah. Yeah. Pero no. <risa> Qué divertido. Pero está bien, está bien, porque este circo está bien bueno. Así que... <risa> <Sí>. <risa> Bueno, la semana pasada estuvimos celebrando nuestro 28avo aniversario, Mafalda saliendo al aire. Una edad muy con, interesante, 28 estamos años, en adultos la, jóvenes. En la flor de la vida, ¿cierto? Exacto. Y bueno, eh, para los que han tenido la chance de ver las fotos en Facebook, tuvimos una fiesta con sombreros de bruja. Simbólicamente, ¿por qué? Porque la palabra bruja define a un tipo de mujer sabia, independiente, fuerte. Por siglos las brujas fueron las mujeres que ayudaban a nacer los niños, o sea, las parteras. Curaban a los enfermos, consolaban a los que tenían dolor, sabían escribir y leer. Por sobre, o sea, mujeres muy sabias. Muy sabias, muy yeah. Y cantaban las canciones del pueblo, conservaban sus memorias y ser bruja es un privilegio de espíritus libres de corazones osados y sobre todo de crecimiento espiritual. Oye, sí, eso Esas es somos nosotras, ¿cierto? Que no quiere ser bruja. Somos este tipo de brujas, somos nosotras. Okay. Así que, bueno, bienvenidos al programa. Esta tarde vamos a estar conversando de cosas, de cosas bastante serias que están pasando en el planeta, lamentablemente serias y dolorosas, pero... Mafalda, como es un programa de denuncia, vamos a hablar de ello. Y yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que las noticias han hablado de masacres en Estados Unidos. Y tenemos que hablar de ello porque lo, los latinos son el target. Hoy en día. Hoy en día en estos momentos. Ayer fueron otros quizás, pero hoy les ha tocado a los latinos. Bueno, mira, desde Hispanohablante. Que el, y yeah, los latinos, hispanohablantes, de todo, todo lo que no sean blanquitos de ojos azules, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Que cuando Donald Trump, antes de salir elegido presidente, él catalogó a los mexicanos de violadores, de malandrines, de, de esto y lo otro, y de ahí la retórica no ha cambiado. O sea, él cada vez, cada día insulta incluso a mujeres del Congreso, a cuatro mujeres de color que están ahí fueron elegidas senadoras y resulta que también fueron el target en un momento. Mi mamá tenía un decir, el cántaro de tanto ir, de tanto ir al agua... De tanto se, caer agua al cántaro, que se, se, se llega... A, se rompe. Se rompe. Yeah. Resulta que se rompió el cántaro cuando en una semana hubieron tres masacres. En El Paso, el otro es en, en Dayton, en Ohio, y el otro no, no tomé nota porque creo que fueron dos personas las que fallecieron ahí. Pero todos estos crímenes han sido cometidos por hombres estadounidenses blancos que están creídos que son supremos, que ellos son más que los latinos. Y si tenemos un presidente que está incitando a la violencia, que es homofóbico, bueno, ¿qué no tiene si él critica a todo el mundo? ¿Verdad? Entonces, él está incitando a la violencia, incita al odio, al sexismo, al racismo, usando... La palabra invasión, por ejemplo. Estuvo usando la palabra invasión y la sigue usando. Entonces, dicen los estadounidenses, bueno, los blancos que se sienten superiores, dicen, bueno, tenemos una invasión de latinos, hay que ir a masacrarlo. Y van y lo hacen. Porque saben que al final, de, no creo que les, les 
pase mucho, de verdad, no creo que suceda mucho que haya consecuencias muy drásticas con ello. No creo. Sí, eso, eso era lo que iba a decir, que una de las situaciones que más asustan, porque la verdad a mí me da miedo, es que estaban entrevistando a este chico de 21 años, el que cometió el tiroteo en Walmart en El Paso, que tiene solo 21 años, y dice que el objetivo era matar tantos mexicanos como fuera posible. Eso es, o sea, que una persona, los jóvenes, porque pensemos Exacto. que si fuera una persona ya de 40 años, uno dice que quizás, o 50, uno dice, uno dice quizás es una persona que está resentida y tiene ideologías claro. y no está como abierto a la diversidad que, se, que vive el mundo actual, pero que un joven de 21 años con estas ideas es, un, es una bomba de tiempo. Y además que fíjate que este hombre viajó 600 millas, es decir, 8,600 kilómetros para ir al paso a asesinar gente, a asesinar latinos. Ahora, el, el Meya y, y, la, y gente de, lo, eh, políticos en el paso, ellos dicen, nuestra comunidad era una comunidad sobresaliente con respecto a los derechos humanos, a la amistad, al cariño, las cosas que sucedían. Era casi como, estaban como aislados de, del territorio nacional, en el sentido de que funciona la cosa bien diferente en el paso. Y hay que recordar también que El Paso pertenecía a México. Hay lugares en, en Estados Unidos que se llaman sí. Nuevo México. Eso, todas esas áreas les pertenecía... Era territorio mexicano. Territorio sí. mexicano. Sí, y cuando, y, y Estados Unidos se apoderó. Se apoderó. Bueno, hicieron tratados y tuvieron guerra. Esto fue en el transcurso de la guerra la, de la secesión que tuvieron los Estados Unidos con los confederados del claro. sur yeah. y los yanquis del norte. Ajá. Ahí comienza toda esta batalla campal los supremacistas normalmente son los del sur. Ellos mm. marcan vanguardia sí. desde aquel entonces con los esclavismos mm. que llevaban mm. a sus algodonerías y todo. Claro. O sea, nos estamos trasladando al siglo XIX Mira que no ha cambiado mucho porque no veíamos, mucho. comentábamos con, con Lorena que hay una foto en Facebook donde dos policías, ahora, esta semana, van dos policías montados a caballo y llevan a una persona detenida, a un negro, lo llevan amarrado. Igual como se veía esto en la época en el siglo XIX, de la claro. esclavitud. ¿Ya? Bueno, el concepto de supremacía, yo no sé si les interesa, es muy Por cortito, supuesto. porque mm. para que a la audiencia también no, vale la pena claro. aclararlo. Sí, sí. Sí. Lo busqué, chicas, y dice, mira, supremacismo blanco es una ideología que sostiene que la raza blanca, está definida la raza blanca por elementos biológicos, culturales, incluso morales, es superior a otras razas. Este término se usa para describir una ideología política que promueve el dominio social y político de los blancos. Yo creo que también por ahí va un poquito el meollo, el tema del poder, mm. que ellos lo quieren tener a su antojo y consensuado entre este concepto de que los blancos son Mejores, superiores. superiores. Exacto. Claro. Sí, es verdad. Además, fíjate que en este caso, el presidente... Obviamente le hicieron una oración ahí para que leyera, porque de verdad con toda la retórica que él ha tenido ha sido todo lo contrario. Sin embargo, seguro que en la Casa Blanca tuvieron que poner los puntos sobre las ies y le dieron a él a leer, a recitar un documento, un documento donde él trata, en cierto modo, trata de explicar y de que en Estados Unidos no se tolera la supremacía blanca y, y esto y lo otro, pero al final Son sus palabras. comentarios, no, no, es que no es tan solo eso, simplemente que después dice, bueno, estas personas con problemas mentales, hemos tenido siempre armas y las armas alguien las, les aprieta el gatillo, o sea, no hay ninguna indicación de que vayan a tomar medidas respecto a a legislar con respecto a las armas semiautomáticas. No quieren hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque él está casado con el, el, la Asociación Nacional de Rifles, el NRA. El primer comprador, porque, yo creo. Porque son... ellos, ese es el mejor donador que él tiene, los donantes de dinero para, para su campaña. campaña. Son los, los que más dinero le han dado. Entonces, no quiere hacer nada al respecto. Está diciendo, ok, esta gente tiene problemas de salud mental. Y, y no tienen problemas de salud mental, que simplemente la retórica de él, el estar machacando una y otra vez que son asesinos, que son ladrones, que son esto y lo otro, 
Entonces, está dándoles el visto bueno para que salgan a matar. Claro, es una Exacto. justificación. Otra cosa que encuentro acá del caso de este joven es que a él encontraron un documento, un manifiesto, que mm. lo habían publicado sí. en un portal web que se llama Aid Cham. Ya eliminaron ah, ese no documento. Sacaron. Sí, lo eliminaron a los pocos minutos, pero igual el documento Quiero. lo alcanzaron a conocer. Claro. Y dicen que en ese manifiesto, lo que hacían era hablar súper bien del personaje que cometió en Nueva Zelanda el tiroteo en Critchard, uh -huh. yeah. y donde murieron 51 personas, y estaban alabando el comportamiento que, de este tiroteo y, y dando como otras pautas para, que incluía pues, textos realmente de, para incentivar crímenes de odio. Exacto. ¿Y eso quién lo viene diciendo? El manifiesto, probablemente eso es anónimo. En la red, eso es lo, lo peligroso de las redes sociales y del internet, que todo mundo suben muchos contenidos. Normalmente lo hacen anónimos. Normalmente lo hacen anónimos. Pero de todas maneras, este hombre, lo que él escribió ahí, son las palabras copiadas de Donald Trump. Él está repitiendo en su manifiesto lo que Donald Trump ha estado diciendo por estos dos últimos años, dos años y medio que ha estado en el poder. Es exactamente, pero copiado de lo que él está insistiendo siempre. Bueno, estuve enferma, me quedé en casa por un par de días porque todo el mundo se enferma con este, estos fríos. Y aproveché de, de mirar harta televisión y harto YouTube y estuve mirando a Trump, cómo él da sus discursos y cómo le permite a las personas, por ejemplo, cuando estuvo en contra de las cuatro congresistas, las cuatro senadoras, está hablando y qué sé yo, y empieza la gente a decir, ah, que las manden, porque él dijo que tenían que irse de vuelta de donde ellas vinieron. Y resulta que nacieron en Estados Unidos. Sí, eso fue súper chistoso. <risa> fue súper chistoso. ¿Cómo? Solo una de ellas nació en, en un país africano, sí. pero llegó, se vino muy pequeña. Muy pequeña. Entonces ella es estadounidense, ciudadana, y ahora salió elegida, la gente votó por ella. Cuatro Oye, además, además es, una es una decisión tan personal de las personas si se quieren marchar. Bueno, está esa definición, esas palabras de que vuelve al país o vuelve al lugar de donde, de donde viniste. Vuelve a tu país. Vuelve, ándate de vuelta desde donde vienes. Eso está escrito ya en una ley para decir que eso es bullying. O sea, esa es una definición que está en los anales de la ley. Ya está escrito. Y resulta que él sigue tirando twitters, porque eso lo único que hace es twitter. twitter. Él ya no, no hace políticas de gobierno, nada. Todo lo tuitea, nada. Es una persona infantil a veces, pero muy Es agresiva. un cobarde, es, es un, un fascista. Es un cobarde, exacto. Es un fascista cobarde, exacto. que no da la cara. Porque cuando... Hubo una, una manifestación donde llegaron todos los, los blancos ahí a pelear y estaban en contra de los judíos, ¿ya? y peleaban y decían de que los judíos tenían que irse del país. Y él, en vez de condenar esa actitud, ¿qué es lo que hizo? Dijo que habían personas, personas buenas en ambos lados del, de esta pelea. Entonces, no, realmente no, no criticó como debería haber sido. Entonces, cada día, toda esta gente que se cree superior están apoyando a Trump. Y, y esa es la gran preocupación que hay en estos momentos, que él incita al odio y esto va creciendo, va creciendo. Y en algunos casos lo comparan, por ejemplo, con Hitler. Hitler no. empezó así. Su retórica fue... Hablaba y hablaba en contra. Él no empezó poniendo las cámaras de gas inmediatamente. Él empezó a hablar de los judíos, en contra de los judíos, que estaban tomando sus trabajos. Lo mismo está haciendo Trump. Está diciendo que no, los están, uso una palabra, que los están supliendo o suplantando. Reemplazando. Reemplazando, esa reemplazando. es la palabra. Que lo, los latinos y todos los, los que llegan ahí están reemplazando a los estadounidenses. Y no hay tal cosa. Tú me contabas que había una repatriación o cómo fue masiva de 600. Ah, sí, personas. fue una de las mayores redadas que ha realizado el gobierno en el último que va en el año, que eso fue el día de ayer en el estado de Mississippi. Esta entidad encargada de control de migración capturó, capturó 680 personas en esas plantas de producción de alimentos y y justamente ese era el primer día de clases de los niños. Entonces, mm. lo que fue súper dramático en la mayoría de los casos fue que cogieron a los dos padres y se los llevaron, eh, los tuvieron de, retenidos 
y muchos de estos niños llegaron a sus casas y no había no nadie en la nadie. casa o simplemente no los pudieron recoger en el colegio. Entonces, esto fue lo que más causó y movió las redes sociales el día de ayer. Era ver a estos niños llorando, preguntando por sus por papás. Su y Uno no, de las... no han hecho nada, decía Exacto. Una niña. Los niños son residentes, son ciudadanos eh, americanos. Porque han nacido ahí. Nacidos y, mm. y tienen una vida allá. Y pensar que, bueno, a los papás los capturaron por temas de migración. Pero uno de los voceros de esta entidad eh, lo que dijo fue que en el transcurso de la tarde ya habían liberado más o menos a 300 personas de las 680 que capturaron por cuestiones humanitarias. Es decir, mm. cuando se comprobó que alguno de los, de los niños esa persona era el único tutor legal, tenían que liberar a esa persona porque no podían dejar a los niños totalmente a la deriva. Claro. Pero igual tienen muchas personas detenidas. Bueno, esto yo veo que es un presidente tóxico, de verdad. Su, su lenguaje, su actuar, de cómo el país se está de desenvolviendo, es totalmente tóxico, no ayuda Lo a nadie. Lo más terrible que lo encuentro, fíjate, que él está avalado por una cantidad enorme de estadounidenses claro, por que eso, lo votaron. Claro, y es capaz que hasta, hasta ¿Te lo, das cuenta lo saquen de que nuevo. ese país es tóxico, es, es la cuna del para, mal. Creo Mi que eso tenía razón, la cuna del mal. <ríe> doble moral, tiene una doble sí. moral de que yo lo que veo como de Estados Unidos es el ejemplo de que se promulgaron unas leyes en el caso de antirracismo y todo eso y fue como muy pronto al real desarrollo de la población de la y el pueblo asimilar. Entonces se hizo una ley, pero en realidad el pueblo no estaba realmente preparado, preparado para asumirlo. Entonces uh -huh. simplemente la gente sabía y crecía diciendo que no se puede decir esta palabra porque me van a acusar de racista, no puedo decir esto, comportarme de tal forma, o si lo hago, lo hago disimuladamente uh -huh. para que no me Pero no toma conciencia real. Pero realmente es que en realidad uh -huh. nunca se superó. No. Simplemente uh -huh. se, se castigó. Se, se buscó una forma uh -huh. de castigarlo, pero jamás se superó y no se ha superado. O sea, es un tema muy profundo, muy cultural que está como en el ADN de los, de, de los estadounidenses. Lo que pasa es que creo que esa responsabilidad recae en, los, en las personas que representan las comunidades y en los líderes políticos. Y si mm. en Estados Unidos empezamos con este que de cabeza tienen al presidente que avala estos comportamientos, es el caos. Mira. Pero es como un círculo vicioso. Mira, ellos mismos lo votan porque se ven representados. A, lo, a los supremacistas blancos en Estados Unidos les llaman los redneck. Ya, que ya estaban hasta la coronilla con este tema de los impuestos, sí. de, bueno, tantas regalías para las emigraciones, y ellos se sentían en sus campos, en su, en su farma, en, su, en sus fundos, digamos, en su hacienda, totalmente desprotegidos, y, y claro, que no fueron atendidos, dentro de todo, por los gobiernos democráticos anteriores, me estoy refiriendo a lo mejor al de Clinton, al de Obama, que son sí. los últimos que marcaron época, y este señor justamente se agarra de, de todos esos, digamos, necesidades de ese pueblo americano uh -huh. que llevan el ADN pero marcado a fuego el supremacismo y empieza a atender sus necesidades y esto lo hace campaña y ellos lo votan a full, a ojo Exacto. cerrado, no, con un fanatismo pero... Bárbaro. Igual, pero, o sea, evidentemente no podemos, o sea, están atacando minorías, entonces es, un, es difícil que si no los está respaldando la ley puedan ganar en temas de elecciones o poner un presidente, porque efectivamente estamos hablando situación? negros, mm. latinos en Estados Unidos son minoría, son sí, minoría, y también sí. hay un tema que a mí me sorprende mucho porque yo tengo, vi que ha sido testiga, yo tengo un primo en segundo nivel de consanguinidad, donde en Facebook tú has visto los, los posts que él pone, normalmente yo pongo cosas atacando a Trump y él siempre me replica y lo defiende, él es un primo mío, mm. lleva muchos años viendo en Estados Unidos, pero es curioso que mira, si él mirara el background y la mezcla que tenemos en mi familia Ajá. y pensar que apoya a un presidente así, solo porque ya muchos años viviendo en Estados Unidos claro. y es de piel blanca. Uh -huh. Mira, o sea, la gente es muy ignorante. No, por eso digo, sí. y, y, y hay mucha gente así que apoya a Trump, pero claro. si mirara su background o la historia... En algún punto se mezclaron. Pero ¿sabes tú que la confianza en Trump es solamente en Estados Unidos? Porque alrededor del mundo la confianza mundial está, pero por el suelo de Trump. Por todas las cosas que ha hecho. Porque en estos momentos él se ha hecho a un lado de un montón de alianzas que habían para, digamos, para pelear contra el cambio climático, qué sé yo... El comercio, él se ha hecho un lado, él, él en este momento está aislado. No sé si ustedes vieron, hubo un, 
no sé si era la ONU que se juntaba, no recuerdo exactamente, había una reunión de líderes mundiales y resulta que están todos conversando en grupos, los chinos, con todo, todos los primeros ministros y, y presidentes conversando y Trump está sentado solo, solo te juro, como un niño amurrado, Ahí, y así no tiene un papel encima, nada, está sentado nomás esperando y nadie lo toma en cuenta, es solo aislado ahí. Es patético, pero cuando abre la boca es más patético aún, porque como te digo es tan tóxico que todo lo que él dice es puro odio, es cosa de, de atacar gente, ataca a todo el mundo, ataca a la gente del Senado, ataca a las mujeres, ataca a los negros, al punto que en estas campañas que está haciendo, él está hablando de los mexicanos y qué vamos a hacer con ellos, y alguien grita, matémoslo o disparémosle. Y él, ja, 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 se ríe. Es una vorágine. Se ríe. Es una vorágine bárbara. Increíble mm. que no tiene, no tiene límites. Él realmente no tiene compasión. Él se cree superior a todo el mundo. Y donde él llega... No sé si lo han visto, cómo, cómo él se muestra así. No, si él es representativo total, Victoria, de, de Estados Unidos. No, yo fíjate no que... de Estados Unidos, de, del tipo de persona que él es, porque está, yo conozco mucha no, gente No, yo creo que él, él no es un que... dictador, a él lo votaron. Él es un dictador. A él lo votaron, Victoria. Y eso es lo que más dictador. me preocupa a mí, que hay millones de personas que avalan esa actitud de ese hombre y le dan esa credibilidad y esa autoridad de que se comporta así. Es que él les ha avalado eh, mucho el comportamiento. A eh. nadie lo van a obligar, Victoria. Cuando tú tomas el concepto de, la, de los derechos humanos, eh, tomas la compasión que la mencionaste recién, tomas el concepto del crecimiento espiritual de las personas y muchas otras cosas, tu, tu realidad de mundo empieza a cambiar. Entonces, eh, tú vas a saber votar. Y hay, yo sé que hay muchas personas en el planeta Tierra que los, lo hacen a conciencia, pero hay muchos otros que solamente su vida está en trabajar, hacer sus necesidades personales e ir a casa. Y Estados Unidos yo siempre lo he visto como una sociedad muy ignorante, muy falta de conocimiento y de cultura. Es un país que siempre albergó el sueño americano. ¿Entiendes tú? O sea, es realmente, mira, he conocido mucha gente, o sea, no mucha gente, eso lo podría ser porque uno nunca termina de conocer mucha gente, pero a poca gente quizás que fue para allá y tuvo un contacto conmigo, les pregunté, ¿tú volverías de nuevo a Estados Unidos? Ah, no, 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 no. Ya fui para allá, hice lo que tenía que hacer, unos cuantos dólares, porque tenía que resolver un tema aquí, y no, 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 no. Y por favor, no me hables de Estados Unidos. Al menos he, he tenido la fortuna de haber conocido hispanohablantes en diferentes partes de América Latina, y fíjate que, bueno, gente que se ha dedicado, se, vio, fue para allá y se enteró realmente cómo es esa sociedad. Es una sociedad enferma, es la cuna del mal, sí. para mí, Pero, en mi opinión muy personal, yeah. y que lo he escuchado por ahí. Mire, en todo caso, en El Paso, el 85% de la población son latinos, ¿ya? Wow. Y por eso es que las personas que viven allá antes de esta masacre, ellos vivían felices, vivían como en un paraíso porque era un ambiente totalmente diferente al resto del país. ¿ya? Y resulta que este hombre, aparte de todo, cuando este estado o esta ciudad está de duelo y están tratando de lidiar con las muertes, 21 personas creo que fueron las que murieron, sí, ¿ya? están lidiando con la muerte, con la pérdida, con lo con que el pasó, dolor, con, el, con dolor. el dolor. Y, y le dicen a Trump, no queremos que vengas. No queremos que venga. Y él, él insistió que él iba y fue. Fue al paso. Es un cinismo. Fue porque él, él necesitaba ir a mostrar allá la cara. Psicopático. Que, que, mira, en todo sí. caso, él fue y habló con la gente. Él quería ver a las personas que prestaron ayuda, qué sé yo, la gente de ambulancia, la policía. Habló con ese tipo de gente. Y por lo que yo estuve leyendo hoy día, que los familiares y personas que estaban heridas no quisieron verlo. Sin embargo, él se impuso, él quería estar ahí, fue, y, y no dejaron que la prensa entrara. ¿Sabías tú? Solo la prensa de ellos, la, de, la prensa de la Casa Blanca entró sí. y tomaron algunas fotos aquí y allá, pusieron algunas fotos. Para controlar la, la información. La información, exactamente. Así que, bueno. Bueno, ese es otro tema. Eh, <risa> otra arista, como diríamos. Oye, oh, mira, en, en realidad, 
en estos momentos se está viviendo una situación muy difícil en Estados Unidos. Yo siento mucha pena por ellos, sí. porque la gente claro que, que está haciendo... Sí. Pero por otro lado me siento contenta de que hay mujeres que en estos momentos están sacando la cara y hay mujeres que tienen tanto bla bla, tienen filosofía, saben lo que están haciendo, saben lo que están diciendo. Y confío en que esas mujeres van a hacer cambios. Por ejemplo, Alexandria Ocasio, que es una mujer fantástica, la Kamala Harris, que ahora le, le encontraron algunos peros, porque como ella fue una prosecura que mandó a la cárcel mucha gente que a lo mejor no debería haber mandado. Pero ella oh. estaba en ese momento cumpliendo con la ley. Era una persona legal sí. que... Estaba, mandando estaba siguiendo los conductos regulares. Los conductos regulares de la ley. Entonces ya no estaba rompiendo la ley. De, Cuando eres político te van a, te van a investigar y buscar hasta lo, lo último Exacto. de tu pasado. Eso es verdad. Pero sí, esta mujer, véala. Alexandria Cortés, y se me olvida el otro, son dos apellidos. Me encanta Alexandra Cortés. Oh, es una mujer Cortés. joven. Tiene la, la sabiduría, a pesar sí. de ser una mujer joven. La claridad. Es muy sabia, muy clara. Y muy ella, bien informada. Oh, mira, yo es la sagaz. Súper sagaz. No cada vez que yo la veo cuando está en el Senado y habla de cosas y de la forma en que se expresa y de la forma en que desgrosa lo, los temas y los, sí. los separa y los disecta, es, es maravilloso. Yo también me siento conectada. A pesar de que esa me da risa porque la otra vez estaba, la escuché en una plenaria hablando sobre la Medicare y el yeah. tema de los seguros que están súper costosos que tienen que pagar para la gente de acceder a salud. Yeah. Y no era mi nada realmente que uno dice que uno quiera estar enterado totalmente del sistema de salud de Estados Unidos, pero es que ella lo habla de una forma que uno se conecta con ella. Exacto. Exacto. Y es de descendencia latina. Sí. Oye, ¿cortes con Z o con S? Perdóname que te pregunte. Con Z. Ya, perfecto. La voy a ubicar y la voy a investigar. Bueno, voy a buscar voy a el nombre, pero son dos, Alexandria Cortés y otro apellido. Sí. No me acuerdo. Pero en todo caso, vale mucho la pena de ver las partes ah, buenas. Ah, by the way. Aquí la, es una pequeña entre comillas lo que pasa. Si están interesados en ver cómo fue toda la carrera de ella para ganar su lugar en, su el, lugar Senado? en el Senado, hay un documental en Netflix sobre cuatro mujeres con background totalmente diversos que se lanzaron en esas elecciones. De esas cuatro, la única que salió fue Alexandra Cortés y tú puedes ver toda la preparación y ya los voz a voz, el equipo de trabajo es súper fantástico. Ah, no, es fabulosa. Sí. Yeah, yeah. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa musical? Se me quedó dormido el CD acá. Se me quedó dormido. Ya está durmiendo, sleeping. <risa> sleeping este on the clima job. de hoy a todo <risa> mundo lo tiene durmiendo. Así que vamos a poner un poco de música movida para que nos despejemos... Saquemos toda esta cosa tóxica y hablemos de algo diferente cuando volvamos. Aquí va para ustedes. Aprovechen de bailar. Thank you. 
Espérate, ¿cómo Excelente estás? cumbia. Excelente. Rica la cumbia. Te cogieron bailando, Vicky. Sí, pues aquí me cogieron. Oye, esa dices? palabra tiene no, mucho significado. Yo sé, Por supuesto. Yo, sé, yo lo digo yo con lo... mi inocencia de Colombia. Exacto. Yo, yo sé también. que en Argentina suena, significa oh, otra España, cosa. Querida. En España, querida. Vamos. En España. Bueno, en España. y hablando de coger, aquí cogimos un artículo bien interesante que apareció y que el, se 8, de nerviosa, el 8 de agosto se celebra todos los 8 de agosto el Día del Orgasmo Femenino. ¿Qué les parece? Fantástico. Oye, hace un poquito calor aquí en el estudio. Sí. Parece que me voy a sacar el, la voy a poner el ventilador. No, de verdad, de verdad, mira, sí, sí se, se acaló un poco el ambiente. Bueno, se acaló un poco el ambiente. Hay que rendir homenaje al sexo y al placer. Debemos empoderar nuestro placer y dejar a un lado los tabúes que nos alejan del mismo. En este contexto denominamos placer sexual femenino al que tienen las mujeres el cis por su carga política, ya que precisamente el tabú y la insatisfacción nace del cisgetero patriarcado. No, no sé el significado de esta palabra, nunca la había visto. Pero no olvidemos que no todas las mujeres tienen vulva, ni todas las personas, no, todas tienen. Es que aquí dice coño, voy a decir la palabra. Sí. Dice, voy a leer tal cual. Sí. No todas las mujeres tienen coño, ni todas las personas que tienen coño son mujeres. Esto es un poco controversial, digo yo, porque aquí también se refieren un poco a los trans. Y los trans están diciendo acá, bueno, ¿y ¿qué pasa con nosotros? De todas maneras, como les decía, vamos a hablar un poquito del orgasmo femenino. Es algo natural, es algo que se vio en, en cierto tiempo atrás, se vio como algo totalmente malévolo, porque las mujeres todavía en algunas comunidades, las mujeres están vedadas, no pueden tener orgasmo porque no por algo les cortan el eh, clítoris. Es que creo que está muy relacionado al tema religioso y es en que el placer va a llevar a la persona a la pérdida o al pecado, o al libertinaje. ¿Sabes tú que yo pienso que no es religión? Yo creo que Entra. han usado la religión sí. para decir eso, pero en realidad seguimos, volvemos a lo mismo, poder y control sobre la mujer. No, sí, sí, ¿Por sí. Qué? Porque de qué otra manera te pueden controlar mejor que no teniendo Desde el patriarcado. Placer? Desde sí. el patriarcado. Estamos sí. hablando del machismo. Así Exacto. Es. O sea, sí, y, pero en una parte de que es que es, la búsqueda del placer lleva a la persona... A, digamos, a controlar es por el mismo hecho, porque si las mujeres encontraran, fueran conscientes todas de que el placer que tienen, que pueden ellas mismas darse a través del clítoris, que es este, muchas, digamos, se darían cuenta uno que no necesitan probablemente, un no necesariamente un hombre para poder sentir placer Exacto. en su relación. ¿Y o no necesariamente quedar embarazada para crear un, una vida e ir a tener acciones sexuales para el placer, ¿entiendes tú? Porque también por muchos años se relacionó eso de que tú podías tener relaciones sexuales en beneficio solamente para ir a crear vida. Sí, bueno, solo para con mucha, lo, con lo tanto, no bueno, podías tocar, ni, ni investigar, ni, ni explorar. No Vamos explorar. a dar algunos hechos acá. Vamos a leer algunos hechos. Por ejemplo, este, el primero dice que el orgasmo femenino dura un, en promedio 25 segundos. Sí. ¿Sabías tú que el chancho dura como tres horas? <risa> sí, sí, sí. sí. Recuerda que lo leímos una vez acá. Sí, sí, sí. El orgasmo, el orgasmo del chancho dura como tres horas y media. ¿Qué te parece? Eso debe ser la locura. Bueno, el clítoris <risa> tiene cerca de 8000 terminaciones nerviosas <risa> y no para de crecer. A los 32 años estará cuatro veces más grande que la pubertad. Eso quiere decir que entonces... Entre los más años tenga, voy a sentir más placer o voy a... Exacto. Por supuesto, más grande el clítoris. Si el clítoris está más grande, de seguro que hay más placer. Aunque también más. hay mitos por los tamaños, ¿ah? ¿eh? No, 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 no. Oye, no, pero estamos leyendo. Los ¿eh? tamaños, no. pues, el, el uso es mejor. Bueno, hay otro, otro tabú y otro mito, y, y, y tal vez algunas personas lo han probado, no sé, pero tener sexo durante la menstruación... Dicen que puede aliviar los cólicos, ya que liberas endorfinas, que son analgésicos naturales. También, además, creen mejor la lubricación. Claro. Sí. Otra foto acá dice que el mejor momento para los orgasmos es durante el periodo, ya que aumenta la circulación por toda el área de la ingle y ante la estimulación sexual, el cuerpo reacciona más rápidamente. 
Fíjate que lo que estás mencionando es, digamos, esas hormonas que tú acabas de mencionar, porque son hormonas, liberación de hormonas, uh -huh. como la oxitocina, las endorfinas, la prolactina, uh -huh. se compara con la morfina endógena. Por eso viene esa sensación de que se te quita el dolor menstrual. ¿Entiendes tú? Vamos en contra sí. del dolor, apacigua los dolores. No sé si ustedes sabían que hay varios tipos de orgasmos. Mm, a ver. ¿Femenino? Ay, femenino, sí. Está uh -huh. el orgasmo del clítoris, yeah. está el orgasmo vaginal, que probablemente sí. este es el que he producido cuando en una relación con un hombre, uh -huh. que hay penetración. También está el orgasmo del punto G. Yeah. Uh -huh. Entonces, este también se puede alcanzar ya sea con un juguete sexual o también con un juguete humano. Claro. El orgasmo del punto A. Este, si no lo había escuchado, que es las profundidades entre la vulva y la matriz antes de llegar al cervix uterino. Mm. Es una, otro punto ahí que puede producir el clima. Bueno, un saludo a Verónica porque ella es la experta sí. que nos ha estado trayendo toda esta información y como que se nos está olvidando, Verónica, tienes que volver pronto. Sí. Saludos, un abrazo grande. Bueno, dice aquí que el mejor tipo de, de sexo para conseguir un orgasmo es la masturbación. Mm. Seguido del sexo oral y, por último, la penetración. Hay muchas mujeres que no saben, no conocen su cuerpo y que hay mujeres que dicen yo nunca he tenido un orgasmo porque su pareja nunca se ha tomado el tiempo de prepararla, de buscar otras formas de darle el un foreplay. orgasmo. El foreplay, por ejemplo. Bueno, con la Eso es el preludio en castellano. Sí, okay. Con la madurez sexual, el orgasmo se alcanza de manera más fácil y rápida. Solo una de cada tres mujeres llega al orgasmo con su pareja. En esto influyen las ideas patriarcales en torno al sexo, donde no se tiene en cuenta nuestro disfrute. Si un día tienes un orgasmo explosivo y en los siguientes encuentros sexuales los orgasmos no son tan intensos, no te preocupes. Tampoco te preocupes si todavía no has tenido un orgasmo enloquecedor. Toda mujer tiene un rango de respuestas orgásmicas y más allá de que todos son placenteros, no todos los orgasmos son iguales. Claro. ¿Sabías tú por qué? Aquí estoy sacando información de Wikipedia y dice lo siguiente porque los orgasmos son controlados por el sistema nervioso, involuntario o autónomo, a menudo que se asocian con otras acciones involuntarias, incluidas los espasmos musculares en múltiples áreas del cuerpo. Un estado de euforia general, sensación y con frecuencia de movimientos corporales y vocalizaciones. Bueno, por eso te decía que el clítoris tiene 8000 terminaciones nerviosas. Exacto. Estoy buscando acá, tenía una declaración de una mujer, que, una mujer africana, que habla en español y quería compartirlo con los oyentes porque viene muy al dedo con lo que estamos hablando en estos momentos. Ok. Asha Ismail es una víctima de mutilación eh, genital. Y voy a compartirla con nuestros oyentes porque a veces la gente cree que estos son mitos, que son cosas que habla la gente. Pero este es el testimonio de una mujer que pasó por esta terrible ah, bueno, pero es mutilación. Bueno, ablación, le dicen. Sí, sí. O mutilación. Que es bueno aclarar mutilación. que se, ¿cómo se, se me fue la palabra cuando es algo que realizan. Un, tradicionalmente lo realizan en algunos grupos indígenas, en tribus en África. Y sí. los, Mira, hay muchos países en África que lo han puesto esto ilega, ilegal, ilegal, pero aún lo siguen sí, llevando tanto. a cabo. Se ha metido el tema de derechos humanos, y, sí, pero igual claro. es, hace parte de las creencias de ellos y ha sido difícil. Y exactamente, pero mira, les, les voy a poner esto porque es súper interesante. Aquí va. Me dijeron unos días antes que iba, me iban a purificar. Y fuimos a la casa de mi abuela. Yo no sabía lo que me iban a hacer. Y el día siguiente desperté yo a mi madre. Hervió agua caliente, me bañó, me puso un vestido corto y me mandó a la tienda que estaba enfrente de nuestra casa para comprar cuchillas. Y compré dos. Cuando entro ya, me quitan la ropa interior, es cuando a mí me entra, me entra pánico. Y, y la señora que iba a cortar estaba delante. Entonces empieza a cortar. Y yo me acuerdo gritar, gritar, pero no me salían lágrimas. Y grité mucho. Y me tuvieron que meter un trapo en la boca. El sonido de la cuchilla todavía lo escucho. Y finalmente cuando terminaron de cortar, me cosieron, pero con hilo y aguja de ropa. 
y, y después me taparon con pegamento casero. O sea, nunca supe que, 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 cómo me iba a afectar eso en, en el futuro. Solamente que quería que se acabara lo que estaba pasando y ya está. Y el primer problema para mí y muy doloroso después de eso fue cuando intenté orinar. Eso era tan doloroso. Una de las peores complicaciones fue infección. Fui, cuando fui a secundaria, me encuentro en un colegio donde los demás niñas no le habían cortado y la única que le habían cortado era yo. So, al principio, pues cuando les vi, era, uf, qué suerte tengo. Yo no estoy abierta como ellas. Yo no urino como una vaca porque apenas se podía escucharme orinar, como salía gotas. Yo estaba intentando autoconvencerme de alguna forma de lo que me habían hecho era lo correcto. Y llegó la parte más complicada de mi vida, que todavía me duele mucho recordar, que es cuando deciden que ya tienes que casarte. Él paga un dinero por mí y me casan con ese señor. Y en la noche de la boda, el señor no puede penetrar, no puede entrar. Ya había una señora preparada afuera con una cuchilla. Bueno, el resto lo podéis imaginar. Me acordé de cosas que me contaba mi madre, de niñas que se prendieron fuego, se echaron gasolina en la noche de boda. Aquel noche entendí. Pero a los meses descubro que estoy embarazada. Y el día que nace el bebé, me dicen felicidades, es una niña y me lo pone en los brazos. Ahí sí que lloré, lloré muchísimo, pero no por el dolor de parto ni nada de eso. Lloré por la criatura que tenía en mis brazos porque no sabía qué hacer con ella. Tenía la, la, tenía la sensación que tenía que protegerla. Si ella le esperaba la vida que yo he pasado, entonces iba a ser muy duro. Mi niña hoy tiene, va a cumplir el mes que viene 30 años. No ha pasado por la mutilación genital femenina. Aterrador. Chocante. Me dejó así con... Fría. No. Pero es la realidad. Sí. La realidad que miles, tal vez millones de mujeres en África han pasado por esto. Porque, como tú decías, Lorena, le ponen religión, le ponen cultura, le ponen cualquier título que le quieran poner. Esto es barbárico. Realmente no tiene perdón de Dios ni de, del universo de nada. Porque solamente yo veo que es una forma más de controlar a la mujer. Porque en los países musulmanes, los que hacen mutilación genital femenina, dicen que le quitan el demonio. ¿Por qué el demonio? Porque la mujer siente placer. Y el, el clítoris es la parte del cuerpo que hace a la mujer sentir placer. Por eso se lo quitan, se lo arrancan. Ah, es terrible. Sí. La verdad me dejó... No, es aterrador. Es si aterrador. hay alguien está interesado en... Pues, hay una historia muy bonita y quiero mencionar la película, que es un sí. caso real. La película es, se llama Flor del Desierto, que es basada en la, el caso real de una chica de África, la cual llega a Londres y escapando ya después de ser víctima de ablación, ablación uh -huh. y logra ser modelo muy famosa y contar su historia y volverse un icono pues, en contra de estas prácticas que aún se sigue realizando en muchos de los países en África. Así es, aunque está prohibida. Incluso de acá, de Australia, a veces las familias llevan a sus niñas a estos países de África a hacerles esta operación. Unas veces que tú estuviste faltando al programa, di la noticia de un caso en Sydney, donde la madre llevó a su hija de 13 años a hacerle la operación, entre comillas, a cortarle el clítoris, a hacerle la, la mutilación. Y antes de ir... Las autoridades como que tenían miedo de que ese era el motivo por el cual ella llevaba a su hija. La interrogaron y, y la entrevistaron y ella dijo que no, que todo iba a visitar familia y se fue. Cuando volvió, apenas volvió, su hija denunció el caso y la mujer está en juicio. Hay una ley que dice que son cinco años de cárcel para una madre que 
facilita esta mutilación. Y mira, la gente se viene para acá, se asimila, o se ajusta, se adapta, lo que sea. Sin embargo, siguen pensando y las propias mujeres las han concientizado de que tienen que llevar a sus hijas de vuelta para que les hagan la operación, ¿ya? Porque las, las van a, como dijo en, en, en el principio ella, dijo, la van a, las, las van a purificar. A purificar. O sea, como decía antes, es el demonio, una parte del cuerpo con el con el cual nacimos. Claro, como un exorcismo, una cosa así. Pero el exorcismo ¿eh? no le sacan partes del cuerpo. No, esto ya pero es, te sacan el demonio. Esto es barbárico. Pero te sacan esto, el demonio. Eh, porque esto es más brutal. Yo nunca he escuchado, sí. por ejemplo, han hecho el, el ritual de la circuncisión en algunas tribus, por a veces por razones de salud o por creencia, pero... Pero esto ya es, eh, la circuncisión es un corte muy pequeño. Sí, se practica dentro de los hospitales por otras anomalidades. Por razones de higiene a veces o de salud. Pero esto ya es, subió de nivel. Esto ya está fuera de toda comprensión. Para mí, por ejemplo, no, no, no comprendo, no entiendo, no me entra en la cabeza de que la gente haga esto con sus hijas. Sí. Esto es, es considerado violación a los derechos humanos es, de las mujeres. Por supuesto que lo es. Mujeres y niñas. Que lo es. Así que hay que denunciarlo. Y aquí estamos en Mafalda denunciando otra vez este caso que es algo con lo que estamos luchando y hemos estado luchando por muchos años. Denunciar. Ahora, si alguien sabe de un caso y, y está escondido, porque tenemos situaciones en que nos hacemos de amigos de, de África, diferentes países, son Depende. muchos países en África, a veces decimos África como decir América sí, América, no, de Estados países, Unidos sí. es un país chiquitito comparado con el resto de América claro, eso es Norteamérica, nosotros somos Sudamérica, pero incluso en Norteamérica están los, están los mexicanos sí, y, también están, entonces ni siquiera es todo Norteamérica Estados, está Unidos. Can... Estados Unidos es un par, en una parte, parte de Norteamérica parte de Norteamérica y no sí. es Norteamérica Central no es... América también y después no sé. Sudamérica. <risa> bueno. En todo caso, entre sí, las en Américas... Caso, es un, un oye, pero pequeño. es difícil abordar este tema a veces con las chicas. Yo tengo unas chicas ahí que viven conmigo. Bueno, con una tengo más contacto. ¿Que son de algún país de África? Son africanas, las África? tres. No, de diferentes países, no hablan la misma lengua. Sí, sí. Pero bueno, con una de ellas <coughs> yo tengo más contacto porque nos hemos hecho amigas desde un principio. Tuvimos buena onda. Y ella es musulmana y no es una niñita chica, ya es una mujer adulta joven, sí. Ha tenido sus experiencias medias terroríficas, pero no hemos conversado este tema. El otro día estábamos hablando sobre el gender, que es el tema del género. Y lo único que pude visualizar que muy poca información, muy poca información para las mujeres. Mm que vienen es, proveniente. Bueno, lo que pasa es que hay que partir que esto es, es algo cultural, es algo también en algunos casos religioso. religioso ¿eh? Entonces, cuando uno no ha visto algo diferente y le han enseñado que eso se hace así, no hay, no hay manera es, de cambiarlo. No hay manera, claro. no hay manera. Exacto. Ahí lo único es, es pues ya seguir haciendo campañas y todo, porque igual no solo es en África, en Indonesia, mm. en otros países. Pero yo creo que de la única forma en que podemos hacer un cambio es hablando del asunto sin temor. Porque ¿qué tenemos que perder? Exacto. No tenemos nada que perder. Yo creo que es importante. Si yo tengo, yo he hablado con muchas mujeres africanas y hemos conversado el tema y a veces ellas están en shock de que de saber que no es necesario, que no tiene nada que ver con religión, que no tiene nada que ver con cultura. Es solamente patriarcado. Erradicar puro. el placer de la mujer. Exacto. Dale la certeza al, al hombre que cuando se caso, se case tiene a alguien que es virgen. Exacto. Que no está pero, con otro Pero ¿qué pasa? Que con, esta, con estas chicas que le, les ha pasado esto, ¿ya? Cuando generalmente quedan embarazadas muy jóvenes y de ahí viene otro problema, que es la fístula. Cuando van a tener su bebé, son como tienen cuerpos pequeños y el pujar y tratar de botar el bebé para afuera, se rompe la vejiga. Se, se hace un tear, una, una, se rompe, se rompe. Claro. Entonces después, estas niñas son aisladas porque andan pasadas a, a orina y, y se orinan en todas partes porque no pueden retener, tienen la vejiga rota. Imagínate el dolor que debe causar eso y las dejan así, quedan así y, y después las muchachas a veces hasta tienen que andar mendigando a las calles, la, la familia las echan de sus casas porque huelen y eden. Y hay una mujer, vamos a hablar de ella, 
ojalá la próxima semana, una mujer que creó el Hospital de la Fístula en un país africano, que hizo muchos cambios. Ella empezó operando a las mujeres que les cambió su vida totalmente. Chiquillas, miren la hora, vamos a Se tener que despedirnos. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Uy, bueno, yo quería bueno. mandar un saludo. Ay, que hoy tenemos una oyente activa. Sí. Un saludo a nuestra querida amiga Lina, que nos está acompañando desde su casa, nos está oyendo el día de hoy. Que por favor todos los viernes siga conectada claro, a las seis Lina, y media por supuesto, con su programa. Lina, 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 Lina. Lina, un gusto. <risa> un gusto. Bueno, y para nosotros ha sido un gran gusto. Oye, pero yo esta... me quiero despedir primero que ¿De nada quién? de Lorena, porque Lorena ya. Ah, bueno, sí. Nos... Oficialmente Lore... ahora sí es mi último programa. Oh, sí, Lorena, oh, ya Lorena. No. Te tenemos sentadita acá, vas a estar oh, desde allá oh, hablándonos. Gracias. Las estaré acompañando de corazón. Mándanos bueno, ideas, por un favor. Un saludo a nuestros oyentes antes de irte. Sí. Muchas gracias para todos los oyentes que en el transcurso de este tiempo en el, en el programa de Mafalda estuvieron en el otro lado acompañándonos. Fue un placer estar con ustedes y compartir el, aquí este espacio con ustedes, chicas. Para nosotros y Evi, que les deseo lo mejor. Un gran placer para nosotros de placer tenerte, tenerte Lorena. Lorena, con tu colaboración. Que te vas. Bueno, y nosotros esperamos que nos sintonice nuevamente el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa Mafalda. Chao, chao. Chao. La noche irá sin prisa de nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida. Un acordeón sangriento nuestras almas. Seremos esta noche todo el día. Vuelve a mí, amame sin luz en nuestra alcoba azul. Donde no hubo sol para nosotros. Ciégame, mata mi corazón.